0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter oder besser unserem Geburtstagsspecial, denn Epochentrotter ist Ende April zwei Jahre alt geworden und das wollen wir zumindest ein wenig mit euch feiern und euch einen kurzen Überblick darüber bieten, wo das Projekt gerade steht und auch wo es hinführt. Das hat nicht nur den Anlass, dass wir, wie gesagt, zwei Jahre alt geworden sind, sondern auch, dass Katharina und ich aktuell auf mehreren Tagungen im äh, späten April und auch im kompletten Mai unterwegs sind und uns dafür dann auch ein wenig die Zeit für die intensiven Recherchen fehlt, aber wir dachten, wir möchten euch trotzdem etwas im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus bieten und ja, sprechen deswegen ein wenig über das Projekt Epochentrott.
1: An der Stelle erstmal an alle unsere lieben HörerInnen da draußen ein ganz großes Dankeschön, dass ihr uns jetzt schon seit zwei Jahren regelmäßig hört. Inzwischen ja hat sich auch der Zwei-Wochen-Rhythmus dafür etabliert. Anfänglich waren da ja einige von euch auch ein bisschen enttäuscht, dass wir von Einwöchig gewechselt haben, aber ich denke, ihr habt alle euch inzwischen damit angefreundet. Ja, Dankeschön an der Stelle eben für eure Treue. Danke auch an jeden und jede, die neu dazugekommen sind zu unserer kleinen, stabilen, wachsenden Fangemeinde. Wir haben inzwischen für jede Folge mehrere tausend von euch, die in der ersten Woche schon einschalten und dann kleckert da immer mal noch was dazu. Ich glaube, unsere erfolgreichste Folge ist nach wie vor die zum finsteren Mittelalter ungebrochen. <lacht> also die scheint ähm, sehr, sehr, sehr große Beliebtheit zu erfahren, was uns natürlich sehr freut, weil das ist auch unsere dritte Folge.
0: Zweite, glaub Oder glaub zweite ich. sogar. Zweite, ja.
1: Ja, dann äh, umso mehr. Die erste Folge war ja zu digitalen, Projekten im Museumsbereich beziehungsweise zur Digitalisierung von Museen. Also das ist ja nach wie vor auch ein Thema, was wichtig ist, auch wenn uns die Pandemie langsam ausschleicht und Normalität langsam aber sicher zurückkehrt und man zumindest die Ausstellungen wieder in Person sich anschauen kann. Wenn ihr da trotzdem Interesse habt, dann hört einfach mal rein. Ansonsten geht der Dank natürlich auch in Richtung des deutschen Podcastpreises. Ihr habt das vielleicht in den letzten Folgen mitbekommen, wir wurden da nominiert und ja, wir nehmen jetzt am Sonntag auf, am 8.5. Bis dahin konntet ihr auch abstimmen. Wir bedanken uns, dass ihr das ganz fleißig getan habt, freuen uns natürlich auch darüber, dass wir da überhaupt genannt wurden, auch unter sehr starker Konkurrenz, also ich glaube, wir dürfen uns wirklich geehrt fühlen, da aufgeführt zu sein. Ist natürlich auch eine super Gelegenheit, um weitere Leute auf uns aufmerksam zu machen. Insofern da, ja, vielen Dank für die Nominierung und vielen Dank fürs Abstimmen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr das zahlreichst getan habt. Wir <lacht> kennen nämlich die Ergebnisse noch gar nicht. Also bis die Folge dann am Mittwoch rauskommt, hoffen wir mal, dass wir dann auch in Kenntnis gesetzt wurden, wie denn da tatsächlich abgestimmt wurde. Dann werde ich natürlich dieses Lob wieder revidieren müssen. Ah. <lacht>
0: Ja, für all diejenigen, denen der Zwei-Wochen-Rhythmus dann doch zu langwierig ist, ähm, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf eine Neuerung bei Epochentrotter im vergangenen Jahr aufmerksam zu machen. Wir haben uns nämlich mit anderen Geschichtspodcasts zusammengeschlossen, unabhängigen Geschichtspodcasts, darauf Sei hier die Betonung äh, gelegt, also keine Angebote von den großen äh, Verlagen oder Rundfunksendern, sondern ja ähnlich wie wir independent aufgestellte Projekte. Das Ganze läuft unter geschichtspodcast.de oder auch unter dem Hashtag Historytelling. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Ein ganz großes Dank gilt da ja vor allem dem Jürgen von Das Ach und dem Ralf von Déjà-vu, dem Geschichtspodcast, die haben das Ganze initiiert und ihr habt bei uns ja auch schon mal angemerkt, dass es ja, nachdem wir inzwischen bei knapp 80 Folgen angekommen sind, mal ganz schön wäre, wenn ähm, unsere Episoden besser durchsuchbar wären auf unserer Webseite, also nach Themen, Epochen oder auch regionalen Zuordnungen und auf genau dieser Webseite geschichtspodcast.de, die wir euch auch in die Shownotes hauen, könnt ihr das ganz explizit zum einen für Epochentrotter-Folgen natürlich machen, also indem ihr in die äh, erweiterte Suche Epochentrotter eingibt mit den dazu relevanten Stichworten, aber wenn euch die Stichworte oder Themen ganz generell interessieren, habt ihr da auch die Möglichkeit, euch direkt von äh, bis zu einem Dutzend weiteren Geschichtspodcasts halt thematisch verwandte Episoden dann auch anzeigen zu lassen und da reinzuhören. Also da habt ihr jetzt auf jeden Fall die gute Möglichkeit, äh, wirklich in die Tiefe zu gehen, was einige Bereiche der Geschichte angeht.
1: Apropos Bekanntheit, <lacht> kommen wir zu einem leider nicht ganz so schönen Punkt, der uns nach wie vor leider beschäftigt. Und zwar ähm, haben wir mit unserer Gralsfolge, also zum heiligen Gral und wer oder was denn da alles gemeint sein könnte, Facebook anscheinend entsprechend verärgert. Wir wissen leider nicht genau, woran es lag. Auf jeden Fall haben wir seither einen sogenannten shadow -Ban, der auch nicht nach den besagten zwei Wochen verflogen ist, sondern der uns jetzt seit über einem halben Jahr mindestens begleitet.
0: Ähm, seit Juli 2021 müsste das sein, ja.
1: Also gut, seit bald einem Jahr. Ja. Und ähm, natürlich verhindert, dass wir ja in den Timelines von Freunden von euch zum Beispiel angezeigt werden, weil wir eben bei Facebook in der gleichen Schiene laufen, ja, wie, ich sage jetzt einfach mal, verbrecherische Inhalte. Und das mag sein, dass wir ein bisschen exzessiv Werbung für uns gemacht haben, dass das also der Grund sein könnte. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr schade. Das heißt aber auch, wir sind auf euch, jeden und jede einzelne von euch angewiesen. Erzählt es einfach, wem auch immer ihr wollt, so oft ihr wollt und könnt. Denn Mundpropaganda ist eh das Beste, was es gibt. Denn ähm, authentischer geht's nicht. Das können wir natürlich ähm, mit einem Post auf Facebook oder auch auf Instagram gar nicht so herstellen.
0: Genau, ganz konkret. Also, ihr werdet vielleicht festgestellt haben, die Seite als solche funktioniert weiterhin. Wir können posten, aber der von Katharina angesprochene Shadow sorgt eben dafür, dass ja Reichweite quasi gar nicht mehr stattfindet. Also, gerade in unserem ersten Jahr mit der Barbarenfolge haben wir da wirklich äh, Reichweitenrekorde geknackt, weil das ja doch in der deutschen Populärgesellschaft sehr gut angekommen ist oder zumindest stark verhandelt worden ist und wie ihr wisst, wir machen unsere Folgen zu Serien, Filmen, Computerspielen und so weiter nicht einfach nur, weil wir immer auf diesen Hype-Train aufspringen wollen, sondern weil uns das einfach wichtig ist aufzuzeigen, wie Geschichtsbilder auch in der breiten Gesellschaft entstehen und das ist ja auch einer so der Grundgedanken von Epochentrotter und ich kann euch sagen, viele Folgen, die wir zu Serien machen, äh, zu historischen Serien machen, wie beispielsweise Domina, die sich ja mit Livia, also Augustus Ehefrau auseinandergesetzt ha hat oder auch die Episode zu El Cid. Die kamen jetzt nicht schlecht an, aber das waren jetzt auch nicht so die Renner oder die, <lacht> die Verkaufsschlager, was, was die Klickzahlen angeht. Also es ist nicht so, dass man da automatisch immer auf irgendwelche Wellen aufspringt. Wenn es dann mal stattfindet, ist es natürlich für uns umso schöner, weil wir dadurch auch über euren Hörerkreis hinaus einfach nochmal eine gewisse Bekanntheit erreichen können. Und da ist es dann halt einfach schade, wenn aufgrund von technischen Ungereimtheiten das nicht weiter stattfinden kann. Ich hatte sehr intensiven Kontakt zum Facebook-Kundenservice auf verschiedenen äh, Ebenen oder Kundensupport. Da kamen die von Katharina angesprochenen zwei Wochen als Aussage, danach sollte es eigentlich aufhören. Wir sind jetzt irgendwie in Monat zehn oder so, also ja, ist es ist schade. Nichtsdestotrotz freut uns natürlich dann umso mehr, dass Epochentrotter dann unter den Geschichtspodcast, würde ich sagen, inzwischen doch eine etablierte Marke ist und man auf der ein oder anderen Veranstaltung dann inzwischen doch mal darauf angesprochen wird, also wie... Eingang schon erwähnt, Katharina und ich sind und waren jetzt in den letzten Wochen und in den kommenden Wochen viel auf Tagungen unterwegs und äh, da wird man dann doch mal angequatscht. Ah, bist du nicht die Katharina oder der Marvel von Epochentrotter? Äh, da höre ich gerne mal rein oder äh, das höre ich auch sehr regelmäßig. Das ist sehr schön, wenn man da mal in Kontakt mit euch ganz konkret kommt. Also falls ihr uns mal über den Weg lauft, äh, sei es bei Museumsbesuchen oder irgendwelchen Veranstaltungen, dann quatscht uns äh, gerne mal an. Für uns ist das zum einen natürlich schön, euch auch mal kennenzulernen und wir nutzen das vielleicht auch direkt, um ein bisschen individuelles Feedback nochmal zu bekommen. Also genau, Shoutouts gehen da glaube ich unter anderem raus an die HTW Berlin, wo ich angequatscht wurde und du warst in Freiburg jetzt nochmal darauf angesprochen worden.
1: Genau, so ist es. Das ist eine Tagung, die ist eher so ein Graduiertentreffen, also wo sich... Doktorierende und Fertigdoktorierte von verschiedenen Universitäten einmal im Jahr über ihre laufenden Projekte austauschen. Das ist immer ein sehr schöner Rahmen. Also hier Grüße an alle, die da gerade zuhören. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr mich darauf angesprochen habt und ja, der ein oder die andere von euch haben ja auch selber ähm, sehr interessante Projekte laufen, also sei es zum Beispiel Poetry Slam, der dann für Science genutzt wird, also Science Slam ist ja inzwischen auch was Etabliertes, hat mich sehr gefreut, da zu hören, was es alles für spannende Sachen gibt.
0: Damit wollen wir auch ein wenig noch in die Zukunft tatsächlich blicken, auch da beziehe ich mich äh, auf Katharina, die unsere erste Folge ja gerade auch nochmal angesprochen hat, und ja, inzwischen können Museen auch wieder analog <lacht> besucht werden, das erfahre ich natürlich tagtäglich selbst. Und wir haben im vergangenen Herbst ja auch mit Histofaba zusammen ein erstes Mal ein ja, Format getestet, in dem wir eine Ausstellung besucht haben, beziehungsweise der liebe Philipp von Histofaber hat für uns die Ausstellung besucht, nachdem Magdeburg von dem Süden Deutschland aus oder auch von der Schweiz aus nicht unbedingt direkt zu erreichen war und hat sich für euch da ein wenig umgesehen. Wir haben dann gleichzeitig mit einem der inhaltlichen Kuratoren sprechen können und haben euch so einen ja für uns klassischen Einblick in den Orden, in den Mönchs- oder Priesterorden der Prämonstratenser gegeben. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, klickt da auf jeden Fall gerne nochmal rein. Und äh, ja, ich kann sagen, das Format kam ziemlich gut an. Also ihr scheint ein großes Interesse an Ausstellungen zu haben und entsprechend ist durchaus geplant, das jetzt auch in den nächsten Monaten und auch Jahren weiter fortzusetzen. Ganz besonders freut uns da, dass zwei unserer befreundeten Projekte selbst jetzt Ausstellungen konzipieren und umsetzen. Ganz konkret ist der Lukas von Mittelalter Digital aktuell daran, eine wie sollte es bei ihm anders sein, Ausstellung zu äh, historischen Brettspielen zu machen und der Florian von Forgotten Creatures, mit dem wir uns ja unter anderem schon zu Einhörnern unterhalten haben, aber auch so allgemein zur deutschen Mythologie und vergessenen Sagen, wie sollte es auch da anders sein? Macht natürlich dann eine entsprechende Ausstellung auch dazu. Also da könnt ihr in den kommenden ja, Wochen noch nicht, aber in den kommenden Monaten äh, gespannt sein. Da werden wir die entsprechenden Projekte mal besuchen und euch davon berichten. Und hoffentlich, aber ich bin da ziemlich optimistisch gestimmt, euch auch eine Empfehlung <lacht> dafür aussprechen können.
1: <lacht> und gehen wir mal aus, ja. ja. Und nicht zu vergessen steht ja in dem Haus, in dem du aktuell Volontär bist, auch ähm, eine Ausstellung noch aus, die wir auf jeden Fall auch noch im Podcast besprechen wollen. Und zwar geht es da um Göttinnen des Jugendstils. Und zwar nicht nur, was Frauen angeht, jetzt in Printmedien, dass sie da abgebildet werden oder ähm, Kunsthandwerk, sondern auch wirklich Frauenfiguren also historischer Natur ähm, beleuchtet werden und da würden wir euch dann ein paar vorstellen, die hier eine besondere Rolle gespielt haben, die auch ganz interessant sind, inwiefern sie vielleicht auch ja, überhaupt gefördert haben, dass Frauen Kunst stärker ausüben können und zeigen, wie das eben Anfang des 19. Jahrhunderts überhaupt angefangen hat.
0: Das Haus, in dem ich beschäftigt bin, deutet dann auch oder lässt uns auch zu einem weiteren Punkt kommen. Nachdem Katharina schon immer einen starken Mittelalterfokus in unseren Podcast gebracht hat <lacht> ja, und wir dadurch ja auch nicht zuletzt eine sehr starke Mittelalter-Community ja, aufbauen konnten, die großes Interesse an weiteren Mittelalter-Themen hat, kann ich Sagen, dass ich weiterhin, das habt ihr vielleicht auf Social Media mitbekommen, im Podcast wurde es tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht besprochen, weil unsere Vorstellungsfolge ja inzwischen auch schon zwei Jahre her ist und seither das ein oder andere stattgefunden hat. Also ich bin jetzt seit einem Jahr im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe angestellt und da auch weiterhin tätig werde jetzt ähm, vor allen Dingen an unserer großen Landesausstellung, die noch unter dem Arbeitstitel 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau äh, läuft, mitarbeiten. Also hier geht es dann auch viel um früh- und hochmittelalterliche Thematiken, weil das Kloster Reichenau im Bodensee hier halt so die große Blüte- und Hochphase erlebt hat. Das heißt, dass auch ich mich beruflich jetzt verstärkt nochmal mit dem Mittelalter auseinandersetzen werde, wobei natürlich weiterhin der Anspruch an Epochentrotter gilt, durch die Epochen zu trotten. Also wir werden auch weiterhin antike, frühneuzeitliche oder auch moderne Themen besprechen und da immer und weiterhin versuchen, euch einen möglichst breiten Themenmix äh, anzubieten. Also insofern ändert sich da Nichts Und es ändert sich auch beruflich erstmal nichts daran, dass auch Katharina sich mit dem Mittelalter weiter auseinandersetzt.
1: Genau, denn bei mir hat sich insofern nichts verändert, was den Ort angeht. Ich bin weiterhin ähm, an der Uni in Genf und äh, werde da auch weiterhin als Dozentin arbeiten bin aber jetzt natürlich, wie ihr alle wisst, <lacht>, ähm, mit meinem Doktorat fertig und entsprechend nicht mehr Assistentin, sondern das heißt in der Schweiz dann Oberassistentin, also sprich Postdoc und ja, werde jetzt dann an einem neuen Projekt arbeiten, wo es auch um eine, ja, sehr interessante Frauenpersönlichkeit geht, die wir euch sicherlich auch mal in einer Folge noch vorstellen werden, und zwar ist das die Elisabeth von Lothringen, eine sehr literaturbegeisterte Adlige, die lange Zeit für die Schöpferin der Geschichten in ihrem Umkreis gegolten hat. Man ist inzwischen ein bisschen davon weggegangen. Also sie hat wohl großes Interesse daran gehabt, dass das aufgeschrieben wird für sie. Und in ihrer Familie, auch im erweiterten Kreis, sind dann Handschriften kursiert mit verschiedenen Romanen, die auch sehr, sehr schön bebildert wurden. Und ich werde mich hier äh, zum einen mit dem Entstehungskontext beschäftigen, aber eben auch mit der bildhaften Darstellung und wie das zum Beispiel auch, da geht es nämlich wieder mal um Ritter, auf andere ritterliche Darstellungen, wie zum Beispiel Turnierbücher gewirkt hat. Und ihr wisst es alle, was jetzt kommt, Maximilian der Erste darf natürlich nicht fehlen. <lacht> also er wird auf jeden Fall, wenn das Projekt so zustande kommt, wie ich mir das vorstelle, da auch. Sein Plätzchen haben, denn Turnierbücher sind natürlich auch etwas, was Maximilian in Auftrag gegeben hat. In verschiedener Form sei es, dass er selbst da als Protagonist auftaucht und hier eben verschiedene Turniere sieghaft bestreitet. Oder dass es so eine Art Anleitung für ein Turnier und dessen Ausführungen darstellt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und ich bin mal sehr gespannt, wo mich das hinführt. Da wird sich sicherlich im Lauf der Jahre auch noch das ein oder andere ändern. Vielleicht gibt es im Zuge dessen dann auch eine eigene Maximilian-Folge, dass er nicht unser Running Gag bleibt und so ein Marginalien-Dasein fristen muss. Wir schauen mal. Auf jeden Fall zur Elisabeth möchte ich gerne eine inhaltliche Folge für euch machen.
0: Ja, im kommenden Jahr steht dann ja auch die Folge 100 an. Vielleicht wäre das ja für Kaiser Maximilian ein würdiger Platz, nachdem er tatsächlich schon in sehr, sehr vielen Folgen ja aufgetaucht ist und wie gesagt, so der Running-Gag geworden ist. Also vielleicht hat ja jemand von euch mal mitgeschrieben, in welchen <lacht> Folgen wir Maximilian immer erwähnt haben. Dann lasst uns die Liste gerne mal zukommen.
1: Um euch an dieser Stelle noch ein bisschen anderweitig anzuteasern, noch der Hinweis ist, nicht die Reihenfolge, in der es erscheinen wird. Und dazwischen werden sicherlich noch ein paar andere Themen zu finden sein. Aber ich kann euch verraten, wir werden in der nicht allzu fernen Zukunft ein Interview haben äh, mit einer bereits bekannten Stimme, und zwar Lea von Geschichte in Geschichten, die mit uns über die Tudors, also das englische Adelsgeschlecht Tudor, reden wird und wie das in Film und Fernsehen mal mehr, mal weniger historisch korrekt behandelt wird. Und da werden wir natürlich auch wieder auf die historischen Hintergründe abheben. Dann haben wir für Folge 80, das steht schon fest, ähm, Oswald von Wolkenstein als Thema, einen Sänger des ausgehenden Mittelalters, also Anfang 1400, der sehr autobiografisch gelesen werden kann und auch gelesen wurde. Und da wollen wir mal schauen, was der gute Herr uns denn da aus seinem Leben erzählt und vor allen Dingen auch, welche Frauengeschichten sich zwischen den Zeilen und manchmal auch sehr direkt da abspielen und wie viel wir ihm da wohl glauben dürfen. Abgesehen davon haben wir auch eine Interviewpartnerin, Anwerben können, an Land gezogen, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> die mit uns über Prozessakten von Hexenprozessen sprechen wird, die dazu schon seit einigen Jahren intensiv forscht und sich da also sehr gut auskennt, uns erklären wird, wann man denn eigentlich als Hexe gegolten hat oder als Hexer. Denn auch Männer sind natürlich hier verurteilt worden und wir werden hier, denke ich, mit einigen gängigen Mythen aufräumen und ähm, seid also gespannt. Wir haben hier ein paar exemplarische Prozesse auch ausgegraben, die wir euch hier gerne vorstellen möchten.
0: Ihr könntet uns jetzt direkt wieder vorwerfen, das ist aber viel zu mittelalterlich. <lacht> aber nachdem wir bekannterweise ja mit Geschichtsbildern aufräumen, werdet ihr in dem Zuge auch umgehend feststellen, dass Hexen natürlich sehr, sehr wenig bis gar nichts mit dem Mittelalter zu tun haben. Wir sind hier also in der frühen Neuzeit unterwegs und in unserer nächsten Folge, die dann in der kommenden Woche erscheint, werden wir uns mit der Translatio Imperii auseinandersetzen, also der tatsächlich im Mittelalter schon verbreiteten Theorie darüber, wie die Herrschaft von Rom auf das Heilige Römische Reich quasi übertragen wurde und warum es hier nicht nur in Byzanz, sondern dann auch in West- und Mitteleuropa einen Kaiser gegeben hat. Und... Das mag jetzt auf den ersten Blick etwas theoretisch und trocken daherkommen, ist meiner Meinung nach aber eines der bedeutenden Geschichtskonstrukte der mehr oder weniger kompletten europäischen Geschichte und entsprechend so wichtig, dass es eigentlich in jedem Geschichtsstudium im ersten Semester direkt vermittelt wird. Also wir machen hier so ein wenig dann Grundlagen in der Geschichte, Nichtsdestotrotz sehr spannend, sich das Ganze nochmal vor Augen zu führen und ja, damit beglücken wir euch dann in der kommenden Woche.
1: Da werden auch Namen wie Aeneas fallen, den ihr auf jeden Fall natürlich als Troja-Folgenhörer schon mal gehört habt. Und ähm, ja, Julius Cäsar natürlich auch, Brutus etc. Also ihr werdet einige bekannte Namen hören und wie die benutzt werden, um hier einen... Ja, Entstehungsfortführungsmythos der Kaiserlinie des Heiligen Römischen Reichs zu generieren. Damit sind wir mit unserem Special auch schon am Ende. Wir hoffen, ihr habt einen Einblick bekommen in unsere gemeinsame Reise, habt mit uns nochmal ein bisschen rekapitulieren können und wenn ihr Lust bekommen habt, auf Themen, die vielleicht schon länger zurückliegen, dann hört auf jeden Fall nochmal rein. Wir freuen uns über euer Feedback, das wisst ihr ja. Und ähm, das könnt ihr uns über die gängigen Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram natürlich zukommen lassen. Und aber auch über kontakt.epochentrotter.de Ihr findet unsere Folgen über alle Podcast-Plattformen und über Social Media natürlich auch, über Spotify zum Beispiel, aber auch über epochentrotter.de. Da könnt ihr uns also auch ein bisschen stalken, da findet ihr auch das ein oder andere Hintergrundinformationchen.
0: Wenn ihr euch jetzt denkt, Hexen und Translatio Imperii, das interessiert mich nicht so wirklich, dann schaltet trotzdem ein und lasst euch vielleicht trotzdem davon überzeugen. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, die zukünftigen Themen auch mitzugestalten. Über die gerade genannten Kontaktmöglichkeiten habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns jederzeit eure Themenideen und Vorschläge einzusenden. Und in der Vergangenheit kamen das schon sehr Gute Hinweise, die auch allesamt auf unserer Themenliste gelandet sind. Wir können halt nicht immer garantieren, wann es dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Das vielleicht so als kleiner Disclaimer noch hinten dran. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier mitzugestalten. Und Wir machen es eher selten, aber ich möchte an dieser Stelle das doch mal nutzen. Ihr, ihr habt gehört, Facebook ist vielleicht nicht mehr unbedingt die attraktivste Werbeplattform für uns, umso wichtiger wäre es, für uns und den Bekanntheitsgrad des Epochentrotter-Podcasts, wenn ihr uns quasi Feedback oder Reviews über die gängigen Podcast-Plattformen zukommen lasst. Ihr habt da die Möglichkeit, bei Spotify eine Sternebewertung abzugeben, bei Apple Podcasts könnt ihr eine Sternebewertung und ein textliches Feedback einreichen und andere Möglichkeiten bieten sich bei den anderen Plattformen natürlich auch. Das ist für uns sehr wichtig, um im Algorithmus quasi Beachtung zu finden und dann auch bei anderen HörerInnen angezeigt zu werden. Also wenn ihr so ganz grundlegend ein Interesse daran habt, auch anderen Geschichtskontent zuteilwerden zu lassen, dann macht das sehr gerne und unterstützt uns damit. Wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und ja, Damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung im in den vergangenen zwei Jahren. Macht's gut und ciao, ciao.
1: Mehr bleibt mir auch nicht mehr zu sagen als vielen lieben Dank an euch alle da draußen. Macht's gut, bleibt gesund und schaltet bald wieder ein.